0: Carolina. Tennessee, New York.
1: In Mijn naam is Björn Soenus. Ik ben VRT-correspondent in de VS.
2: Björn Soenus, is een vraag voor jou?
3: Ik
1: neem u diep mee in Amerika, ver achter het nieuws. In het hart en de geest van dat immense land, de Verenigde Staten. Wat kun je doen? We can do? do voren. We kan protesten. De laatste fase
0: van de actie, dat
2: gaat verheften gaan doen. We zijn hier om Amerikaanse lidstaten te beschermen.
1: Bruce Springsteen was born in de USA. USA. Ik woon er. Ik werk er. Dit is Björn in de USA. Welkom bij aflevering 44 van mijn tweemaandelijkse podcast. De cijfers zijn ronduit hallucinant anno 2023 telt Amerika bijna 600.000 daklozen. Een kwart miljoen van die mensen slaapt s'nachts op straat, in metro, bus of treinstations of in verlaten gebouwen of portieken. Een kwart van alle daklozen in de VS zijn mensen met kinderen. De megasteden Los Angeles en New York spannen de kroon. In New York alleen al zijn zo'n 85.000 mensen dakloos. Eén op de drie is nog een kind. In mijn buurt zie ik de daklozen elke dag voor mijn deur staan graaien in vuilnisbakken. Of zie ik ze de deur openhouden van de fastfoodzaken in de hoop op een hap van de klant of een kleine aalmoes van de passant. In New York heb ik geleerd om altijd briefjes van één dollar op zak te hebben om nu en dan iets aan die daklozen te geven. Iedereen is dat hier gewoon in de grote stad. Afgelopen zomer was ik op reportage in de bergstaat Utah. Salt Lake City, stad van de Mormonen. Ook daar leven veel daklozen. Een op de 100 inwoners heeft geen permanent verblijfsadres. Dat zijn er zo'n 2000. Salt Lake City, de stad aan het grote Zoutmeer, is een groeipool in de Rocky Mountains. De daklozen leven verspreid over de binnenstad. Je hebt de verdoken daklozen... ...die bij vrienden op de bank mogen slapen. Je hebt de zichtbare daklozen. Sommige kampementen in Salt Lake City vind je langs de rivier. Anderen hangen rond in het park of in de buurt van een storage unit. Een grote groep daklozen bevindt zich in dezelfde paar straten van Salt Lake City. Het is akelig om er langs te rijden. Het lijkt een beetje op een dystopische stad in de stad. Het is er goor, vies en vuil... En het voelt als eng en gevaarlijk. Mensen komen hier liever niet. Mensen zien het als een afvalstraat. De wereld van de daklozen is een wereld waar we met z'n allen ontzettend graag van wegkijken. Daklozen confronteren ons met de broosheid van ons allerbestaan. Met de zelfkant van de samenleving... Hoe snel je alles kwijt kan raken, zeker in Amerika, omdat je je baan verliest, omdat je ziek wordt, mentale problemen hebt of aan drank of drugs verslaafd bent geraakt. Onbetaalbare huisvesting in vele Amerikaanse steden doet het dakloze probleem nog groter worden. Zo zijn de huurprijzen in Salt Lake City en Utah sinds 2020 met 15% gestegen. Er is een grote kort. Aan betaalbare woningen. Wie kent er eigenlijk een dakloze? Wie kent hen als mens, als persoon? Ik kreeg de kans om er een aantal goed te leren kennen. Stuk voor stuk mooie mensen. Mensen met een tragisch levensverhaal. Die het toch nooit hebben opgegeven. Ik leerde ze kennen omdat ze ziek zijn. Sommigen doodziek. Nooit vergeet ik de jonge man die van s morgens tot avonds cola zat te drinken in zijn rolstoel, slim naar de wereld keek en me met toegeknepen ogen vertelde hoe zijn ouders verslaafd waren aan drugs en hem verwaarloosden, hoe hij zelf op straat terecht kwam, net als zijn broer, aan de heroïne ging om dan uiteindelijk met vreselijke beenwondes en mentale blessures toch een veilige opvangplek te vinden. Daarom was ik in Salt Lake City. Daar bestaat een hele bijzondere, een hele unieke plek. Een plek waar dakloze mensen naartoe kunnen als het leven eindigt. En voor dakloze mensen eindigt het vaak een pak vroeger dan voor andere stervelingen. Gemiddeld zijn daklozen amper 58 jaar oud als ze doodgaan. Meestal sterven ze op straat, in een tent, in de auto of in een opvangcentrum. Waar ik ben, dat is niet zomaar een opvangcentrum. Daklozen komen ook naar hier als ze te gezond zijn om in het ziekenhuis te liggen. Maar te ziek om op straat te leven. Die plek heet daarom de in-between. In met dubbele n op het eind. Als een soort herberg. Een soort motel, hotel. Maar dan met zorg voor dakloze mensen. Er zijn zo'n 50 bedden. De Inbetween aan het Zoutmeer in Utah zou je met gemak een soort hemelhuis kunnen noemen. Er is ook een vleugel waar bewoners de laatste weken of maanden van hun leven doorbrengen voor ze sterven. Eindelijk een thuis net voor het einde van het leven. Wat volgt is de documentaire neerslag van mijn verblijf in de Inbetween. Die zaterdag en zondag in augustus en een stuk van de maandag in het hemelhuis waar ik Darren ontmoette, de stervende Michael, Cricket na haar beroerte, Patty die een oog verloor en miraculeus kanker overwon, en Josh die graag weer naar zijn tent wilde in de tuin van zijn moeder. De vrouw die het gastenhuis met zijn bewoners bestiert, is de 43-jarige Gillian Olmstedt. Ze lijkt op een meisje van 15. Jillian is amper een meter groot en ontzettend geliefd in het hemelhuis.
0: Hoe gaat het? Ik ben goed. Je bent goed? Ik sta wouden mijn laundry. Je yeah. doing je laundry? Ja. Het dry sneller als je het kijkt? Ja. Oké.
1: Ze begon hier als vrijwilligster en is nu de hartelijke en immer bekommerde directrice. Ze is het type mens waardoor je op slag weer hard gelooft in de mensheid. Vele weken en maanden na ons verblijf bellen we elkaar geregeld om te praten over hoe het nu gaat in het hemelhuis. Nobelprijzen zouden ook naar zulke mensen moeten gaan.
0: Hallo, welkom. <laughs>
1: Er is hier in Salt Lake City net een man binnengebracht uit het ziekenhuis. Hij wordt op een brancard binnengevoerd. Het is een dramatisch verhaal. Een dakloze man die moest worden opgevangen door zijn broer. Daar was een gesprek over met hen twee. Maar toen die broer zijn zorgplicht vernam, schoot hij zichzelf dood.
0: De that die we vandaag in hebben, is een van de worst that ik heard his brother was just told he needed to be his full-time caretaker and he ended up shooting himself in the face. And it's probably going to be a really hard transition for that individual to settle in here um, and see this place as his home and, and we're going to have to work really hard to support him through that trauma.
1: Het zal iets zijn dat me altijd bij zal blijven van mijn dagen als reportagemaker in het hemelhuis de between De enorme veerkracht van mensen die aan de grond hebben gezeten de absolute bodem van hun leven hebben bereikt en dan toch weer recht kruipen. Aan de ingang zit een man met zijn koffer. Hij ziet er zongebruind uit, zijn mond hangt wat scheef, hij lijkt tandeloos, maar hij draagt een mooi paars hemd met manchetknopen en draagt ook juwelen.
4: Hello. I'm Darren. Hi, I'm Jamie.
1: It's nice to meet you. Hi, it's
4: nice to meet you. Are you our
3: new admiral today? Ik ben van
1: ja. Hij doet ons zijn verhaal. You just arrived, sir. Where, where you come in. from?
3: Here in Salt Lake for right now. Um, I came down with and
1: het gutst er in één keer uit. Hij is HIV besmet en hij heeft uitgezaaide kanker. Ik maak kennis met Darren.
3: You're van... Belgium. Belgium.
1: Zes jaar geleden was Darren nog de vice-president en creatief directeur van een miljoenenbedrijf in de design business. En toen werd hij ziek. Hij was een jaar of 56 toen. Kanker.
3: He said we really started to tell you that you're stage 3 4 cancer.
1: What cancer is it that you have?
3: Carcinoma, for instance, the cancer ate my whole jaw, my face, behind my face, behind my nose. Uh, my brain had two uh, tumors in it, my lungs. So I have been through months of operations and everything else. When uh, I got out and I went to my apartment, it was boarded up and everything that I had, was nu
1: Darren verloor alles door ziek te worden. Hij werd uit zijn huis gezet, omdat hij lange tijd op intensive care lag en er niemand omkeek naar zijn huurwoning.
3: Ja, yeah, I lost my job, I lost my house, uh, my, three cars. Uh, my social uh, food,
1: Van een luxueus appartement ooit. Ging het via een huurflat voor lage inkomens naar het park. Dat werd het thuis van Darren.
3: Hier I am in the park and you have no idea the de... Um, degradation and the uh, violence. Most of the people that I dealt with on a daily basis, uh, they're trying to get food, but more than food. They're trying to get their addiction, whatever that is. And so I was not familiar with a lot of uh, those types of things. And I was beat and uh, stripped of my wallet, my ID, my jewelry, uh, everything. And I screamed and screamed and fought for my life on that.
1: Dakloos worden is de hardste les in overleven. Het was een traumatische ervaring voor Darren.
3: After months van fighting en surviving, all I wanted was somewhere to sleep, somewhere to shower. I was uh, raped. Be robbed ...en ik een smaar op mijn vijf... ...en and de beste job dat ik moest doen voor dat dag... ...zonder me te humiligd.
1: Darren zegt zelf, een mens gaat van rags to riches in Amerika. Dat is de normale mythe en de droom. Van bedelman tot edelman. Bij Darren was het omgekeerd. De rijke man werd zelf totaal haveloos en doodziek.
3: Ik used zo be Ik so ben I remember being in een 150.000 dollar car door deze straat reed, at dit park en zei. Why don't they get those people out of there? It's a beautiful park. It's so disgusting. And why don't they clean themselves up? I would never want to be their neighbor. And that would be the park that I would be A sobering reality.
1: Daarin kan de stress en de angst even laten rusten nu. In de in-between vindt hij rust, en vrienden en een voorlopige thuis. Hij is hier veilig, zegt Jillian, de vrouw die het hemelhuis bestuurt. Zij ziet het harde Amerikaanse zorgsysteem als een van de grootste boosdoeners.
0: We, ta we talk about it all the time that a lot of us are just one medical diagnosis away from being homeless. You get diagnosed with cancer, and you might not be able to make your. Je payments op je healthcare voor een paar jaar. Als je het niet betaalt, wat gebeurt? Je neemt een tweede mortgage op je huis. En dan ben je te ziek om te werken. Dus je kan je can't niet meer mortgage en je you je huis. Het is heel sad dat er more meer a safety is voor mensen die ziek
1: zijn. Jillian moet het doen met een jaarlijks budget van 2 miljoen dollar. Met een beetje geld van de stad, een beetje van de staat Utah als ze er zin in hebben. En vooral veel gebedel om giften en donaties. So if I'm not mistaken, it's not the state that finances this. You have to beg for money all the time.
0: Yes. Yep. So we're it's operating really American, right? Yeah. <laughs> Give me your yes. money, please. <laughs> Give me your yeah. money. Yeah. Yeah, so each year right now our budget is about 2 million dollars. Um, so the cost per night is around $100, which is, you know, a really low cost for high high output of care. Um, so we're we're working with private foundations. We're writing about 50 plus grants every year. Um, we do ask the city, the state and the county for funding each year. It's variable. Some years they fund us, some years they don't. Um, so some years we may have to scale back.
1: 2 miljoen dollar betekent dat er een budget is van 100 dollar per dag per patiënt voor de zorg, voor het eten en drinken en de verblijfplaats. Dat is bijna niets. Ter vergelijking, verblijven in een Amerikaans rusthuis daar betaalt een particuliere bejaarde al snel minstens $5.000 dollar per maand voor, of soms zelfs een veelvoud daarvan. Jillian gelooft in het concept van de in-between.
0: The rooms, they're all different. They look much more like an apartment and not at all like a hospital room. The hospice rooms are singles. We don't double them up, even though they're made for two people. Um, so they have a front living area in case they have any friends or family that want to visit them and also just to keep the space quieter. Um, and then we have a lot of caring staff members. <laughs> um, we have a lot of people who constantly stop in and just talk to our residents. Um, so I think being lonely here would be more of a choice. I think you would actually have to seclude yourself to be lonely. South.
1: In de keuken hangt er een warm, menselijk, gezellige sfeer. Al wat hier op tafel komt of wordt klaargemaakt, komt van de voedselbank. Het menu wordt gemaakt op basis van wat beschikbaar is. Ik kijk rond aan de eettafels. Sommige bewoners praten met elkaar, anderen zitten schichtig rond te kijken, alleen ze staren voor zich uit of ze houden het stil. Er zit hier ontzettend veel trauma en pijn, ...bij elkaar gepakt. Mensen zitten buiten te roken. Ooit zou ik hebben meegedaan, maar sinds mijn longkanker zijn die dagen voor mij definitief over en uit. Ik zie veel mannen en vrouwen in een rolstoel met geamputeerde voeten of benen... ...door een hard leven op straat na veel drugs, drank of onverzorgde diabetes... Diezelfde mensen helpen ook mee in het hemelhuis, als vrijwilligers, in de keuken, bij het opruimen, bij het begeleiden van mensen. Al is het maar om daklozen of ex-daklozen te leren hoe je je identiteitspapieren in orde brengt. En een aanvraag doet voor een betaalbare sociale huurflat of aan je geboortebewijs geraakt. In de gang komen we Rogers tegen, de kat van het
0: so this is Rogers. Um, Rogers has been a really calm presence for a lot of our residents when they're actively passing. And a lot of times he'll go to the door of someone who's close to passing and he likes to just go and lay at the foot of their bed. Um and it just really helps the residents I think center and focus on something else besides either their anxiety, their pain or dealing with end of life.
1: The dat is in de in-between de persoon die de stervensbegeleiding op zich neemt. Een mentaal zeer zware taak, maar o oh zo belangrijk voor daklozen die sterven. Er is zoveel bagage in hoofd en hart bij die mensen, zegt Kimberly, die zelf dakloos was toen ze hier zelf als doodzieke patiënte binnenkwam in het hemelhuis aan het grote Zoutmeer. Haar hart begaf het bijna... En ze liep enige tijd rond met een mechanische externe defibrillator. Het gaat nu een stuk beter met haar en ze vond hier een nieuwe roeping als vrijwillige stervensbegeleidster.
4: When I first came into the role of end of life doula, I struggled because I didn't realize that I needed to take time for myself to process everything, but I'm much better at handling all the emotional stuff
1: that comes with it. Veel daklozen voelen zich vaak maar halve mensen. Ik vraag het aan Kimberly. Do you think that people are sometimes looking at, at homeless people as if they are like trash? Oh yeah, especially here in
4: Salt Lake. They just turn their back to them.
1: When you talk to them, do they feel that from yeah. people? Yeah, and that's why, like
4: um, it was from a resident here that said if you ever see a homeless person, look them in the eyes. Because then it reminds them they're still human.
1: De bewoners van de in-between van het hemelhuis, hoeven dus niet op straat te sterven. Dit is de plek waar ze na jaren van vervreemding toch weer contact kunnen leggen met verloren familieleden of vrienden net voor de dood. Het is een eenvoudige gebaar van menselijkheid, want veel mensen zijn bang om dood te gaan. I sometimes have the impression that many of the lives here are full of loss.
4: They are extreme that's why there's such abandonment issues um, a lot of times drugs are involved abuse just horrific things that just break my heart and so for that moment like when they're passing I just want to make sure it's a safe space that they don't feel any of that
1: doesn't it add to your own pain or is it also beautiful
4: it's beautiful and they they go very peacefully and that's what All we can ask for, and that they knew they weren't alone. They've been alone for so long on the streets that um, they knew they were loved. They weren't alone, and that someone really cared. Someone did care.
1: Michael is iemand die is binnengebracht op de einde leven afdeling. Mike is pas 47, maar heeft vergevorderde en uitgezaaide darmkanker. Een gesloten karakter die Mike stug afgezonderd, ongelukkig.
2: Ik uh, right now I've been diagnosed, diagnosed with a stage 4 colorectal cancer. It has metastasized to my liver and my lungs and to my lymph nodes.
1: What does that mean? betekent
2: uh, basically it means that I'm terminal. You're dying. I'm dying.
1: Yeah. Mike krijgt zware pijnstillers. Maar het ergste voor hem is, in feite heeft hij niemand in zijn leven. Hij is vervreemd geraakt van zijn enige kind, een zoon die zich nu zijn dochter noemt. Mike had het daar moeilijk mee. Mijn hart breekt als ik zijn eenzaamheid tussen de lijnen voel en hoor. Do you feel alone? Yeah. Ja, <laughs>
2: quite a bit actually.
1: Could you describe how it is?
2: Uh Well, you know, there's a lot of anger there, there's some anger there, resentment, but I mean, I mean, I understand, you know, not everybody is emotionally equipped to deal with this kind of thing, you know, and it, it's a hard thing to watch somebody die, I imagine, especially somebody close to you, somebody you care about, somebody you love, certainly I had to watch my mother die, I was actually the one who had to authorize them to turn her up turn off the machines keeping her alive, so, I mean, I was able to do that. Not everybody is so, you know. I try to have some understanding with them as far as that kind of thing. You know, nobody, nobody wants to watch somebody die.
1: Bruce Springsteen zong het al menigmaal in zijn machtige lied "Hungry Heart." Iedereen heeft een hart dat honger heeft. Elk van ons heeft een plek nodig om te rusten. Iedereen wil een thuis. is een moeilijk concept voor de stervende Mike. Hij heeft zijn hele leven lang een beetje rondgezworven, zegt hij. Nooit echt wortel geschoten.
2: voel feel like I never really had a home because you know, we've moved around my mother and I when I was growing up, we moved around so much that you know, we were never in a house longer than jaar. years. That was like the record and that happened like once or twice. Every other time was a 6 month lease and then we're looking for a new place. And with all the moving I've done around the country, It, you know, I just don't feel like I really have a place that I can call home, you know.
1: In the three dagen die cameraman Daan en ik doorbrengen in het hemelhuis, zien we see Mike vele, vele keren steunend op zijn looprek, met een groot stoma langs zijn lijf, met een trek rond de mond, de liggende ogen, de gang op- en afwandelen naar de rookruimte buiten. De sigaret a around his mouth... ...the deep of is zijn metgezel het enige dat hij nog overhoudt in zijn uitdovende leven. Later laat hij uitschijnen dat hij zwaar twijfelt aan de zin van zijn leven.
2: Yeah, I'm just uh, you know, trying to get involved in something where I can you know feel like I have that, you know, purpose.
1: Do you doubt if it has meaning?
2: Yeah, kind of. I do? <laughs> What? Yeah, well, I don't know. I've just never really done much I feel to uh, help the world out and, you know of course being having a good heart you get taken advantage of and you kind of build walls around yourself and you know you never feel like you do enough
1: die zaterdagavond is er een karaoke avond in het hemelhuis Kelly is net de gang opgelopen om iedereen te porren om deel te nemen aan de zangstonden
5: karaoke!
1: Michael doet een enorme inspanning om mee te doen. Hij kan verdomd goed met zijn stem om. De bewoners van de in-between kijken met opengesperde mond vol verbazing en verwondering toe als ze zien hoe Michael zijn versie zingt van With or Without You van U2. de in in your side.
6: I wait for you. Slide of hand, and twist the of fate. Bit of pain.
1: Een soort testament van zijn bijna voorbije leven. Een ultiem afscheid van zichzelf. Later ontmoet ik Patty. Zij wordt de mirakelvrouw van de in-between genoemd. Ze zit televisie te kijken. <laughs> Ze werd 2,5 jaar geleden binnengebracht. Ze zat in de terminale fase 4 van longkanker. Ze was jonger dan 60 toen. Wonderlijk genoeg werkte de bestraling van haar tumoren... en maakte de chemo haar kanker kleiner. Ze is nu in remissie en voelt zich lekker. Haar ene oog ziet er wel heel raar uit. Haar hoornvlies is kapot. Uit dat oog ziet ze niet meer... Nadat ze ook een infectie in dat oog kreeg na verregaande uitdroging. Het is de tol van jarenlang op straat leven. Ooit had Patty een gezin, een man, twee kinderen. Die man dumpte haar, en toen begon haar ellende, zegt ze. Na een tijdje werd ze dakloos.
6: I was mad for a long time, but he did what he did, he had to live with himself.
1: You're not angry anymore?
6: No. That's a useless. A useless emotion. You just tear yourself up, because the other person doesn't care.
1: Patty ziet er cool uit, maar ook een beetje buiten aards door haar vreemde linkeroog. Ze is nu 63, maar loopt stevast in haar shorts rond in de gangen. Ze rookt nog steeds, ondanks haar sluimerende longkanker. Ze lijkt een meisje van 63. Ze is gelukkig hier, zegt ze, maar niemand moet haar de wet voorschrijven of te veel regels opleggen. In de in-between voelt ze zich veilig, eindelijk na een lang leven op straat.
6: It's just you don't have to worry. It's it's a calming than worrying every second of is somebody gonna hit you over the head or.
1: Did you feel unsafe living on the street?
6: Oh ja. Yeah. You sleep in doorways that have cameras, so that if anybody bothers you at least it's on camera. And and I slept in parking garages so that I could stay out of the wet.
1: Did you ever have to do things that you didn't want to do in order to get food?
6: I panhandled. I asked people for money. And that was hard, but you do what you gotta do.
1: All the have dreams. Sommigen dromen groot, anderen klein en bescheiden. Patty droomt vooral van haar familie. What is it that you secretly dream about in your bed? Oh
6: going to Montana and seeing my kids and going to Vegas and seeing my sister. Why don't When... you? Oh money. <laughs> yeah, money gets in the way.
1: Maanden nadat ik haar mocht interviewen op haar kleine kamertje in Salt Lake City... toen ze naar een sitcom op de tv aan het kijken was... kwam er voor Patty goed nieuws. Ze kreeg een kleine flat voor haarzelf toegewezen in Salt Lake City... via een sociaal huisvestingsprogramma. Ik hoorde later dat ze nog altijd haar vrienden mist uit het hemelhuis. Ze speelde zo graag bingo met ze in de refter. Toen ik er was, keken de bewoners... ...daar enorm naar uit. G-47. Het spel maakt de gezelligheid los. Een sfeer van thuis rond een warme aard.
0: O-74. Wat? Hey.
1: Ik zie een heel blije vrouw zitten bingo spelen. Ze is een jaar of vijftig, schat ik. Ze heet Cricket. Ze woont hier nog maar pas in de inbetween begin juli werd ze getroffen door een beroerte. Je ziet het als ze op de gang loopt. Haar rechterbeen lijkt wat te slepen. Ze praat ook moeizamer dan voor haar beroerte. Ze was dakloos toen ze haar cardiovasculair accident kreeg. Na drie weken in het ziekenhuis kreeg ze een kamer toegewezen hier in het hemelhuis. Ze is hier ontzettend graag.
5: Ik wil niet to leave. Ik wil niet to leave. Um... Ik vind hier zelf waarschijnlijk en leer hoe ik mezelf moet ben. Want mijn grootste probleem is mijn mental health. Op July 3 rd juli kon ik niet lopen of praten of mijn up because omdat mijn hele side werd paralyzed. Maar zoals je kunt zien nu, niet even twee maanden later, heb ik bijna of that back.
1: Cricket krijgt veel paniekaanvallen. Ze leidt aan extreem hoge bloeddruk. Toen ze hier kwam... voelde ze vooral veel haat... voor de wereld waarin ze leefde, zegt ze. Ze verloor haar hond... haar flat... en haar mentale gezondheidszorg. Bijna twintig jaar... leefde Cricket min of meer op straat. Verleden jaar... raakte ze wanhopig. Ze overwoog zelfdoding. Ze leefde in een kleine opslagplaats... een storage unit. Ze kocht heroïne... Om er een einde aan te maken.
5: I, I pushed all my friends away. I got, I was never really suicidal before, but last year I was extremely suicidal. I had the way to do it and everything, and I just, I didn't. And I thank God, you know, well I thank somebody. I mean, there's something bigger than me. I'm not, I always say I don't care what you call it. I can call it a mustard bottle, but there's something bigger out there than me that really changes our world, you know. En ik God dat.
1: Cricket heeft een hard leven gehad. Ze was ook lang verslaafd aan met, metamfetamines. Een drug die je hersens en lijf helemaal kan opeten en verwoesten. Ze werd ooit door een van haar mannen verrot geslagen en liep hersenschade op. Daarna moesten de mannen van haar afblijven of ze sloeg ze zelf verrot, zegt ze. Zo getraumatiseerd was ze. Ze worstelt om relaties te kunnen onderhouden. Zelf heeft ze zes kinderen op de wereld gezet die ze nog amper ziet. Ze kon niet voor hen zorgen.
5: In relationships ben ik meestal gewelddadig. Niet met kinderen, maar ik moet single blijven. Want post-trauma, ik mean, neem het uit op de man. En dus, voor die keer dat ik werd hit. Er was veel keer dat ik een man kreeg, en dat was niet En Dat was iets wat mijn kinderen zien. Dus het was heel hard. Ik I, I struggle met dat dagelijks.
1: Haar kinderen werden van haar afgepakt en in de pleegzorg geplaatst. Haar jongste tweeling werd zelfs geadopteerd door een mormoons gezin. Hoe leef je denkend dat je het altijd weer zult verkloten? Wetend dat je je kinderen amper nog mag zien, of dat die kinderen naar je kijken als een kneus, als een loser die het leven niet op orde heeft. Hoe doe je dat? Allicht breekt je hart vele keren in duizend stukjes.
5: I think I think life is just kind of hard and my heart breaks and my heart breaks so much. A lot of my actions and the, the estrangement between me and my children. Het wordt gewoon heel hard. Mijn emoties really me echt I En ik wil gewoon niet zo worden.
1: Ik zie de pijn in Cricket's ogen. Wat een leven heeft ze gehad. Wat een open wonden zijn het nog steeds. Troost vindt ze in het kleine hondje dat constant in het hemelhuis rondloopt op de gangen. Een klein dikkertje dat haar rust geeft. Boe-boe.
5: Boe-boe. boe, -boe. boe, -boe. boe, -boe yes. Hi, baby. Ja, ik voel me heel... calmer rond de Ja, ja.
1: Ik neem afscheid van een getroubleerde vrouw. Het leven is te hard voor Cricket. In het hemelhuis vindt ze een beetje rust en routine en orde... ...maar de chaos in haar hoofd verdwijnt niet. Op de laatste dag van mijn reportersverblijvende in-between gebeurt er flink veel. Het is maandag 21 augustus en straks moet ik naar een andere wereld vliegen. De wereld van Donald Trump, die zich in Atlanta moet melden in de gevangenis voor de zoveelste rechtszaak tegen hem. Mijn leven als tv- en podcastmaker is soms erg schizofreen. Different worlds. Die ochtend ontmoet ik Josh. Josh is een jonge man van begin de dertig ergens. Hij was dakloos toen hij enkele maanden geleden op het zebrapad omver werd gereden. Hij had een ingewikkelde voet- en beenbreuk en kwam in het hemelhuis terecht. Hier herstelde hij. Hij moest ook stoppen met drugs. Hij was wel een paar keer met het gerecht in aanraking gekomen, vertelt hij me. Maar hij voelt zich oké. Okay. Hij vertrekt vandaag, ook al is hij er eigenlijk niet klaar voor. Weer de boze buitenwereld in. En gaat in een tent leven in de tuin van zijn moeder, zegt
0: hij. Het
1: afscheid van Josh valt vele bewoners zwaar.
0: Josh is zo'n goed man, we proberen hem te blijven en hij zal niet blijven. Hij wil ruim voor iemand
2: anders Ja, want ik voel dat iemand anders de kans opportunity, you know. En me, just taking een another bed could possibly take that kans van een ander individual. So I feel like I'll be all right.
0: Yeah, you will be. No matter what, you know? We'll be here, you can call yeah. us, okay? Yeah.
4: Really, yeah.
0: you've done a lot. You've done a lot for yourself,
4: which was the most important thing. Yeah. Okay.
0: Yeah. Come back and see us. Okay? Yeah, come back and see us.
2: Yeah, of course. Okay. Thank you, y'all, you for everything that you've done for me. Appreciate it. Won't I ever forget it. Thank you for me. Bye <laughs> <Right? You> guys. <laughs> Goodbye. <laughs>
1: In het hemelhuis van Salt Lake City speelt de blauwe monarchvlinder een prominente rol. Als een van de bewoners aan de laatste dagen of weken van het leven bezig is, dan wordt die blauwe vlinder aan de deur gehangen. Het afscheid is dan nabij. Vandaag is de Inbetween in, in de rouw voor Isaac, een jonge bewoner van nog geen 39 jaar oud. Hij stierf na een lastig leven op straat. Hij was doodziek toen hij naar het hemelhuis werd gebracht, maar verzoende zich op het einde met een aantal mensen in zijn omgeving toen het leven voor hem verdampte hier in de Inbetween.
6: During his time this was his end of life. He'd been on the streets for a long time in and out of jail. But this was his actual chance to see his family, to go fishing. He even got to go to a reunion up in Park City with everyone. So at this time, we'll take a moment of silence. Please join me in honoring, dear Isaac Chavez.
1: I see how the bewoners zitten thinking and mijmer over hun eigen leven and sterfelijkheid. Nu they hier look at the photo of the dode Isaac. De blauwe vlinder die aan de deur hing van Isaac, wordt nu op een groot bord geprikt. Alle blauwe vlinders worden geschikt tot het getal 120 wordt gevormd. Van 119 naar 120.
4: put anywhere and start making that into a two. En this one will come into a big
1: 120 mensen die voorheen lang of minder lang op straat leefden, zijn hier in het hemelhuis aan het Zoutmeer al komen sterven
4: and he can go right there thank you all sweet isaac
1: 120 levens 120 lege kamers voor eventjes tot een nieuwe stervende komt iedereen gaat hier uiteindelijk altijd weg en het leven dat intussen wel gewoon doorgaat altijd zoals in de natuur een cyclus van leven en dood, onverbiddelijk. Ik heb de voorbije drie intense dagen veel menselijkheid gezien. Ik heb zoveel mensen gezien die deugen. Ik zie de broze letters van de namen van de overleden bewoners. Hun foto's hangen uit in de gang. Hun namen staan op een betonnen plaat gegraveerd, buiten, op de parkeerplaats. Namen die staan voor 120 levens. Geknakte levens... Elk met hun verhaal, elk met hun kruis, allemaal mensen. Blazen niet weg de broze letters van hun naam, daklozen zijn geen afval, het zijn mensen. En hier heb ik het gezien, mooie, feilbare, deugende mensen.